0: Dann, hallo und herzlich willkommen bei Selbsthilfe2go, dem Podcast für die Sucht-Selbsthilfe. Heute geht es bei uns um Prävention. Dazu ist mein Gast Benny Becker, der Out-of-the-Box-Denker, Überblickbehalter und kreativer Einrichtungsleiter von Blue Prevent. Hallo Benny. Hallo Peter, vielen Dank
1: für die Einladung
0: und die Vorworte. Das war doch, mal, war doch mal eine Ansage. Auf jeden Fall. <lacht> Gut, es freut mich, dass du da bist, dass es geklappt hat. Ich würde gern beginnen mit, mit einer Erklärung von dir zu Blue Prevent. Was ist Blue Prevent eigentlich? Ich denke, unsere Hörer wissen das nicht alle. Sag uns doch mal bitte was zu Blue Prevent.
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht ist eigentlich das Blaue Kreuz ein Begriff, da bin ich vor acht Jahren eingestiegen, im Blauen Kreuz, mhm. war eine Stelle ausgeschrieben, ja, als Referent einzusteigen im Bereich Suchtprävention für die Selbsthilfe für Kinder, Familie, Jugend und so weiter und ja, dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich ein innovativ denkender Mensch bin und richtig Lust habe, was, was Neues zu entwickeln, vielleicht auch etwas, was es noch nicht so gibt. Und äh, Blue Prevent gab es auch vorher schon mit dem Dirk Höllerhage, der in den Schulen gegangen ist und ein Jugendzentrum hatte und haben wir diesen Begriff übernommen äh, für alles das, was jetzt auch so gekommen ist und vor allem auch für die ganzen neuen digitalen Angebote, die wir entwickelt haben. Mhm, also ja. wir haben in den acht Jahren äh, neben der Schularbeit haben wir noch äh, ja, haben eine App angefangen, eine Website gebaut, Videoclips entwickelt, Social-Media-Kampagnen gefahren, ähm, E-Learning- Produkt entwickelt, Blue Interact und ja, jetzt ganz neu eine Plattform, also muss ich vorstellen, so Netflix für Suchtprävention, richtig tolles Teil, Aha. soll Ende Oktober rauskommen und ja, sind ein Team von immer so zwischen fünf und acht Personen, die deutschlandweit verteilt sind und arbeiten und äh, ja, sind immer wieder dabei fühlen uns manchmal wie so eine Denkfabrik der Suchtprävention, also immer wieder neue Dinge uns auszudenken, die in der Suchtprävention ja, von Nutzen sein können und was verändern können.
0: Na, das hört sich cool an. Ab Oktober sagst du Netflix für Suchtprävention?
1: Ja, könnte man so sagen. Ne? Also wir haben, da ist ja ein, ein, eine wahnsinnige Dynamik drin, wenn man in diesen digitalen Bereich reingeht, da, da ist so viel Neues und äh, die, die Trends überholen sich manchmal selber, hat man das Gefühl. Das heißt, wir haben gemerkt, die Blue-App, die es ja seit sechs, sieben Jahren gibt, dass das schon fast wieder überholt ist und dass jetzt Jugendliche vor allem auf Plattform unterwegs sind. Ne? Also natürlich auch schon seit vielen Jahren. Und da war wieder die Überlegung auch für uns, ja wo ist jetzt die Suchtprävention da eigentlich präsent auf Plattformen? Ne? Ähm, da sind wir schon mitten im Thema drin dass Jugendliche halt sehr viel mit ihren, also über ihre Influencer, also die Akteure, die auf YouTube und Podcast, Instagram, TikTok und so weiter unterwegs sind, sich da natürlich ganz, ganz viel informieren auch über, über das Leben allgemein und Trends und Lifestyle natürlich auch um Sucht und Konsum. Und ja, da war für uns die Überlegung, wo tauchen wir denn jetzt da auf als, als Suchtprävention oder Selbsthilfe oder überhaupt die Suchthilfe? Und dann waren wir irgendwie auf den Gedanken gekommen, Mensch, wenn die auf Spotify, Netflix unterwegs sind, sollten wir da nicht auch sowas mal entwickeln. Und das, äh, ja, da sind wir in der finalen Phase. Und werden jetzt dann Ende Oktober, Anfang November diese Plattform präsentieren. Die Blue Base heißt die.
0: Blue Base. Ja, nochmal zum Verständnis. Wenn du von Jugendlichen sprichst, was ist das für eine Altersgruppe? Ja, also im Kopf
1: haben wir dazwischen, also ab zwölf, sagen wir mal ungefähr, ne? Natürlich landen auch mal welche mit, mit 10 Jahren vielleicht schon drauf, also jüngere und ich denke auch mal junge Erwachsene. Weil konzipiert ist die für Personen zwischen, ich sag mal, zwischen zwölf und zwanzig. Aber ja. wir gehen auch davon aus, dass natürlich auch drumherum noch einige da, da landen werden. Ne?
0: Ja, ja, okay.
1: Die Fragen hören ja nicht auf mit dem Alter oder der Konsum jetzt mit, mit 20, sondern, aber ich sag mal, von der, von der Aufmachung vom, vom Design und so weiter ist es für diese Altersgruppe konzipiert,
0: ne? Ja, ja, gut. So ein bisschen sind wir schon in deinem Lieblingsthema drin, drin wie man Jugendliche äh, denn erreicht. Okay, also die üblichen Social-Media-Kanäle, sind jetzt gar nicht mehr so angesagt? Oder wie muss ich das verstehe? Doch, auf jeden Fall
1: sind die noch angesagt. Äh, natürlich verändern sich da auch Dinge. Also als ich angefangen habe, da konnte man sogar noch teilweise ein paar Jugendliche oder junge Erwachsene auf Facebook erwischen. Mhm. Die Zeit ist dann aber auch schon seit, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren vorbei. Da sind ganz viele auf Instagram gewechselt. Da haben wir auch wirklich über viele Jahre Kampagnen, also richtig tolle hochwertige äh, kampagnen da gestartet und haben da wirklich teilweise jährlich bis zu 2 Millionen äh, Jugendliche erreichen können, also organisch oder auch durch Advertising heißt das dann, also Werbung auf Social-Media-Kanälen. Ja, TikTok haben wir uns da nicht so rangewagt, weil das ist schon noch mal, also wäre für uns schon eine, eine äh, ganz schöne Herausforderung. Da hatten wir mal überlegt, mit Akteuren zusammenzuarbeiten, die denen das liegt, die das können, ne? Und ist ja sehr kurzweilig und sehr viel Action und äh, oft auch mit viel Fun oder irgendwelchen Aktionen verbunden oder so. Da haben wir uns bisher nicht ganz ran getraut, müsste man eigentlich rein, wenn man, wenn man was für Jugendliche machen möchte. Und von daher sind wir jetzt auf Instagram noch unterwegs und YouTube. Ja, das ist, sind wir aber auch zurückhaltend, also haben ein paar Clips da hinterlegt, haben jetzt kein klares Konzept, dass wir da zum Beispiel wöchentlich jetzt mit einem bestimmten Thema. Da, da Clips hinterlegen und so weiter. Ne? Also da haben wir uns eher auf den Plattformgedanken jetzt festgelegt und auch bei YouTube muss man sagen, auch da gibt es sehr, sehr viele Akteure, auch gerade von Betroffenen, die da mhm. ganz viel machen, wahnsinnig hohe Reichweiten haben, Zuspruch, sehr viel Kommentare, da ist sehr viel Leben, sehr viel Dialog, auch unter den Jugendlichen. Also die haben da wirklich eine Art und Weise auch gefunden, ähm, ja, wirklich interessante, teilweise auch provokante Aufklärung zu betreiben neben den klassischen Anbietern aus der Suchtprävention, die natürlich auch äh, Aufklärungsvideos und so weiter machen. Ne? Ja. Wir haben auch, äh, muss ich dazu sagen, vor einem Jahr so ein bisschen umgeschwenkt, was Zielgruppe angeht, weil das mit so einem kleinen Team und so komplexen digitalen Projekten sind wir da immer wieder in Grenzen auch gestoßen, Kapazitätsgrenzen. Und da haben wir auch immer gesagt, äh, ungefähr vor dem Jahr, dass wir sagen, Schwerpunkt legen wir stärker Unterstützung von Fachkräften. Ne? Also alle, die mit Jugendlichen arbeiten, in welchem mm. Setting-Kontext auch immer, dass wir für die innovative Lösungen entwickeln, digitale Lösungen für die Suchtprävention. Und äh, die Blue Base ist jetzt noch so das letzte große Tool, wo wir sagen, das haben wir jetzt auch direkt für die Zielgruppe, also für die Jugendlichen entwickelt. Ansonsten haben wir uns stärker auf die Unterstützung der Fachkräfte jetzt auch konzentriert.
0: Ah ja. Ja, sind die dann auch mit einbezogen, die Fachkräfte, also so beim Entwickeln von Tools oder? Ja, das
1: ist eine gute Frage. Wir haben jetzt das erste Mal auch bei der Blue Base auch mal so eine empirische Umfrage gestartet, haben eine Testphase zwischengebaut, stehen natürlich im Kontakt mit vielen Fachkräften, die wir die Jahre davor schon, also unser Netzwerk aufgebaut haben und sind auch darauf auf Rückmeldungen angewiesen. Ne? Bei der Base haben wir natürlich jetzt stärker mit, mit, der, mit den Jugendlichen noch gearbeitet, weil das die Zielgruppe ist. Und bei den E-Learning-Produkten, also jetzt dieses Blue Interact für die Schulen äh, primär, da haben wir natürlich auch mit verschiedenen Fachkräften und Lehrkräften gesprochen oder haben die Rückmeldung, sag ich mal, auch mit, mit eingearbeitet. Ne? Da sind wir ganz hm. stark drauf
0: angewiesen. Ja, ja. Ich dachte zu Beginn schon, ist jetzt Blue Prevent eher eine Konkurrenz zu, ich nenne es mal der klassischen Prävention, die ja hier vor Ort schon lange verankert ist oder ist es eine Ergänzung oder ist es eine Zusammenarbeit? Also so wie ich höre, gibt es ja die Zusammenarbeit.
1: Ja, also wir sind teilweise wirklich als Konkurrenz wahrgenommen worden oh. oder dass wir sowas Disruptives haben, dass wir jetzt was verdrängen wollen. Da kommen auch bis heute teilweise noch so Reaktionen, ja, ihr wollt ja da irgendwie hier Paradigmenwechsel, ihr wollt das also manchmal kommen sie auf den falschen Hals, ne? so nach dem Motto, das, was wir machen analog, direkt am Menschen, das wird jetzt durch die Digitalisierung abgelöst, das ist, ich weiß ich, nicht mehr viel wert oder altmodisch oder so und die Haltung vertreten wir aber gar nicht. Also wir wollen unbedingt, dass das als Ergänzung wahrgenommen wird. Und unsere Meinung ist sogar, dass Digitalisierung auch nicht alles ersetzen kann, auch in Zukunft nicht, auch nicht in eine künstliche Intelligenz oder ChatGPT oder wie auch immer. Mhm. Mhm. weil da auch einfach gewisse Dinge fehlen, wie, wie Empathie oder, oder andere Dinge oder auch im Dialog, ne, zwischen den Zeilen hören, bestimmte Wahrnehmungsthemen und so weiter, die man nur im direkten Dialog dann auch äh, wahrnimmt oder wo man drauf eingehen kann. Und da merken wir, ist auch Digitalisierung begrenzt. Ne? Ähm, genau. Und uns ist das ein ganz wichtiger Wunsch, dass das wirklich als Ergänzung wahrgenommen wird, dass wir kostenfrei... Tools zur Verfügung stellen, die angewendet werden können und wir haben auch viele Tools oder Features, wo wir sagen, die können eigentlich, ich sag mal, in der Mischform angewendet werden. Also man könnte zum Beispiel einen klassischen Schulunterricht machen, vor Ort, in Präsenz, könnte praktische Übungen machen, Interaktion, Spiele, Dialog und könnte dann zum Beispiel digitale Tools von uns zwischendurch mit, mit reinnehmen oder dazu schalten, Also ne? das ist so eine Art Mischform oder eine Hybridveranstaltung wird, ne?
0: Ist jetzt gut an, ja.
1: Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die sagen, so digital ist jetzt das Nonplusultra wird alles andere wegdisruptieren oder das andere, da wollen wir jetzt auch keine Wertigkeit irgendwie wie reinnehmen oder so, ne? Hm. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber es wird natürlich unterschiedlich wahrgenommen und aufgenommen, und manchmal merken wir auch, ist das mit, mit
0: Ängsten auch verbunden, ne? Hm. Ja, ja. Ähm, also wie groß seid ihr? Wie viele Mitarbeiter habt ihr bei Blue Event Ja, angefangen
1: haben wir mit äh, ein, zwei Personen, und mittlerweile sind wir, oder wir waren jetzt auch mal acht Personen, damit Teilzeitstellen, also meistens sind wir so bei vier, fünf Vollzeitstellen im Durchschnitt. Und ja, das ist auch so der Rahmen. Ne? Also wir sind da angewiesen auf Förderung auch mhm. ähm, von, von einer großen Krankenkasse, von Stiftungen und von verschiedenen anderen, auch von Spenden, dass wir das finanzieren können. Und deshalb ist das so unser Rahmen, sage ich mal, in dem wir gut,
0: gut agieren können. Naja, weil es sieht ja schon alles, ähm, ne, was ihr so macht, sieht ja sehr professionell aus. Man sieht also, da steckt schon irgendwie auch so eine gewisse finanzielle Kraft dahinter, sonst wäre das ja nicht so, wie es eben aussieht, so gut. Ihr werdet jetzt nicht irgendwie noch Landbund oder sonst wie finanziert?
1: Ne, da sind wir viele Jahre schon hinterher. Ich, ich bin auch an manchen Stellen so ein bisschen desillusioniert oder auch ernüchtert. <lacht> ähm, da hätte ich mir gerade in diesem innovativen Bereich natürlich schon mehr Unterstützung auch gewünscht, ne? auch von verschiedenen offiziellen Stellen. Aber da wird dann auch wie gesagt, ja, da gibt es halt die Krankenkassen oder die Fördertöpfe für. Und dadurch, dass wir jetzt partnerschaftlich mit der großen Krankenkasse unterwegs sind seit vielen Jahren und das sehr wohlwollend, vertrauensvoll und, und gut funktioniert einfach, sind wir da auch wirklich zufrieden und, und glücklich. Und das hilft uns auch, da eine gewisse Planbarkeit zu haben, auch mit dem Personal, was wir da an Bord haben. Und ja, da sind, wir, da sind wir ganz ganz fein mit, auf jeden Fall.
0: Okay, na prima.
1: Ach so, dazu sagen könnte ich natürlich noch, wir haben ja auch im ehrenamtlichen Bereich noch einige Leute mit im Boot, also noch zwei Ehrenamtler, einer der zum Beispiel, ein Betroffener, der selber immer mit an Schulen auch mitgeht, also mit dem Dirk -Hage, der in NRW fast täglich an Schulen äh, unterwegs ist und ja, auch da merkt man zum Beispiel, dass auch da Dinge passieren, die teilweise auch im digitalen Bereich nicht möglich wären, ne? dass der Dirk dann da Unterricht macht und natürlich bestimmte Themen anspricht und, und triggert bei den SchülerInnen und die dann auch nach dem Unterricht dann auch hinzukommen und dann äh, ja, erzählen, wie es zu Hause läuft in ihrem Leben, was da los ist und das es auch sehr emotional wird. Das sind schon auch ganz besondere Momente, wo man auch nochmal merkt, wie wichtig das einfach ist, auch vor Ort zu sein in den, in den Schulen. Ne? Und das will ich auch mal wieder betonen. Und trotzdem ist jetzt für das Kernteam, sage ich mal, ist die Strategie, dass wir uns eher auf das Digitale konzentriert haben, weil beides parallel zu fahren in so einem großen Flächenland wie Deutschland ist schon sehr herausfordernd. Da brauchen wir wieder eine Zentrale und dann brauchen wir wieder... Also wir haben ja auch alle mobilen Arbeiten, haben uns jetzt auch darauf eingestellt, haben bestimmte digitale Tools für Kommunikation und Projektmanagement. Beides parallel zu fahren, das wäre schon ein, ein hoher Aufwand. Also da merken wir auch in dieser schnelllebigen, komplexen Welt, man muss sich immer wieder fokussieren auf, auf gewisse Dinge.
0: Das ist ja auch gut so, wenn man hier sich auf... Punkt fokussiert und das ist unser Schwerpunkt. Ne, wir haben ja hier im Land 39, äh, 39 Präventionsfachkräfte mit 39 regionalen Arbeitskreisen. Das ist ja, ähm, ich sag mal, ein Riese Ding und auch, auch das ist ja, ich würde mal sagen, noch zu wenig. Ne, das, was dann an Präventionsveranstaltungen vor Ort bei den Jugendlichen ankommt, das ist ja nicht gigantisch, obwohl hier viele Fachkräfte unterwegs sind.
1: Ja, der Bedarf, der ist riesig. Und ähm, wir haben auch noch die, ungefähr so ein Pool von 30, 40 Ehrenamtlern aus der Selbsthilfe, die mhm. bundesweit Prävention machen. Da steigen wir später nochmal ein. Die wird zum Beispiel auch schulen regelmäßig oder auch da so eine Art Mentoring machen oder so ein Coaching, so eine Begleitung. Bei den, bei den digitalen Tools ist halt der Vorteil, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Plattform entwickelt oder auch dieses E-Learning-Programm, dass das skalierbar ist, ne? sagt man heute. Also dass man so ein digitales Tool entwickelt, hat so ein Basisprogramm und kann das dann je nach Bedarf und, und Traffic und je nachdem, wie das besucht wird und, und in Anspruch genommen wird, dass man das permanent weiterentwickeln kann, auch nach den Bedürfnissen der, der, der Anwender, der Zielgruppe. Und das auch von der Größe natürlich oder von der Komplexität aus skalierbar ist. Ne?
0: Mhm.
1: Und das ist ein riesen, riesen Vorteil, finde ich, im, im digitalen Bereich. Man hat einen, einen so einen Hauptinvest und dann kann man eigentlich über Jahre äh, das Ganze weiterentwickeln, selbst wenn Mitarbeiterfluktuation ist oder es verändern sich Trends oder manchmal auch Richtlinien ne, von wenn das bei der App ganz oft von, von Apple oder von Google, die dann Richtlinien ändern und dann muss man reagieren, mhm. sonst ist man raus aus, der, aus dem Store, kann mhm. die App einpacken. Ja, und das, das sind einfach tolle Möglichkeiten, ne? Ja. Da mal wieder nachzubessern und weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Ja. Was glaubst du denn? Ähm, na, ich fange mal an, erst aber. Du sagtest ja, dass es eben, ich sag mal, dieser analoge Bereich vor Ort, zum Beispiel in Schulen, dass da eben auch ganz wichtig ist. Das sehe ich ja auch so. Bei uns läuft ja auch hier eine Riese, also in der, ich sag mal, in der Suchtberatung läuft ja auch eine riesige Digitalisierungswelle. Das ist gewünscht und ich finde es auch gut, aber es ist eben nur so ein Teil. Also diese persönliche Beratung wird das niemals ersetzen können, aber mir hängt natürlich auch so die Geschichte mit, dass es immer wieder Probleme gibt, Stelle zu besetzen, das heißt dieser Fachkräftemangel trifft uns auch und dann gibt es dann halt auch schon so Idee, inwieweit man K KIs einsetzen kann für... Was weiß ich, erst Kontakte und so weiter, um hier fehlendes Personal zu ersetzen. Das mhm. ist schon. Das macht mir so ein bisschen Angst, dass dann sowas äh, kommt. Aber ich bin natürlich auch der, der Oldie, der ähm, ich sag mal, ähm, jahrzehntelang im analogen Bereich ähm, war. Und vielleicht muss es so sein. Ich habe keine Ahnung. Aber ich merke ganz klar bei meinen Klienten, dass viele die digitale Angebote ähm, durchaus mal nutzen, aber eher, im, aber eher sehr wenig. Also die wollen dann immer schon, ah, ich warte lieber noch zwei Wochen, aber ich will dich doch persönlich sehen. Mhm. Das, ähm, ja, also Im so Bereich der
1: Selbsthilfe ne? oder in der, im Bereich der Beratung?
0: Also in, im Bereich der Beratung. Ich würde mhm. sagen, in der Selbsthilfe, da gibt es ähm, ja Arbeit, ja aber ich glaube, die große Anzahl der Gruppen, oder wenn ich mir jetzt hier in der Pfalz das Blaue Kreuz angucke, das, ist, das sind alles äh, Gruppen, wo man persönlich hingeht. Das, mhm. Da ist der digitale Bereich einfach sehr klein. Wobei ich das immer äh, gut als Einstieg sehe finde und habe das dann auch schon oft so rückgemeldet bekommen, dass eben jemand erst durch ein digitales Angebot dann ähm, zur Selbsthilfe kommt, also zur analogen Gruppe. Das war mir vorher gar nicht so klar, aber das mhm. ist ja auch ein, ein schöner Einstieg. Gut, ich würde jetzt gerne mal zu so Präventionsaktionen der ähm, mit Beteiligung der Selbsthilfe sage ich mal ähm, kommen. Da gibt's ja so verschiedene Geschichten. Du hast schon angesprochen, dass dein ich glaube dir Köllerhage auch in Schulen geht. Ich habe das schon mehr oder weniger gut erlebt oder ich sag mal auch von Schulseite dachte ich immer die Schule nutzt es irgendwie aus und ähm, holt sich hier jemand, der ein bisschen was von seinem Leben erzählt und die Lehrer äh, äh, lehnen sich elegant zurück. Hm, hm. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ich kann da noch mal kurz was zu meinem Hintergrund auch sagen. Also ich bin jetzt 20 Jahre in der Sucht äh, aktiv, sag ich mal, beruflich, habe vor 20 oh. Jahren auch in der Tropenhilfeeinrichtung gearbeitet als Therapeut. Habe da auch schon Prävention durchgeführt, war sehr viel an Schulen unterwegs und hatte auch immer einen Betroffenen, eine Betroffene dabei. Und ah, ja. habe das immer als was unglaublich Positives erlebt. Mhm. Vor allem in Schulklassen, wo wir in einem sehr, sehr prekären Bereich unterwegs waren. Also, wo teilweise ein strukturierter Unterricht kaum möglich war oder das von der Aufmerksamkeitsspanne nicht möglich war. Das ist immer reine Wissensvermittlung ne? über Substanzen oder ja. über Sucht oder sowas. Und äh, da war ich tief beeindruckt, wie, wie das immer wieder, äh, gerade die Geschichten von Betroffenen, wie die das geschafft haben, dass das Mucksmäuschen still war, dass eine hohe Aufmerksamkeit da war, Betroffenheit und dass es das wirklich nachhaltigen Eindruck einfach hinterlassen hat. Ne? Mhm. Da hätte ich als Fachkraft noch, noch drei Stunden länger irgendwelche Spiele machen können oder irgendwelche Bilder zeigen können oder, oder Videoclips, wie auch immer. Und das ist auch das, was ganz oft im Nachgespräch dann hängen geblieben ist oder quasi über Jahre sich das auch noch Leute merken. Ja, damals war doch der und der mit dabei und das hat mich so tief beeindruckt. Also ich, ich glaube an diesen, an diesen Effekt einfach und dass das was ganz Besonderes ist und dass es wirklich einen nachhaltigen bleibenden Eindruck hinterlassen kann. Ne? Und mhm. Wir selber haben ja auch zum Beispiel Videoclips gemacht bei Blue Prevent mit Betroffenen, die ihre Lebensstory erzählen, die dann Fragen stellen, also ein bisschen interaktiv auch und das kommt sehr, sehr gut an. Ja, ähm, ja. Wenn wir jetzt die Schulung machen von den Präventionskräften aus der Selbsthilfe, da haben wir gemerkt, dass jeder natürlich auch so seine, seine Geschichte im Gepäck hat. Ähm, und dass natürlich auch da die, die Selbstbetroffen als Kompetenz, dass das was ganz, ganz Wichtiges ist. Dass man aber auch sehr, sehr reflektiert äh, in die Präventionsarbeit reingehen sollte. Ne? Wir haben das zum Beispiel dann so gemacht, dass wir auch mal so eine Art äh, Selbsttest oder Fragebogen auch ausführen lassen haben, dass man... Sich nochmal ein Stück weit mit der eigenen Suchtgeschichte beschäftigt, auch so mit der Motivation, warum möchte ich das jetzt machen, yeah. was möchte ich den Menschen da erzählen und sich auch ein bisschen yeah. selber einschätzt. Ja, ist das auch alles schon in einer guten Art und Weise verarbeitet, emotional. Ne? Also es kann auch passieren, also habe ich auch schon mitbekommen, dass nochmal vieles auch dann herausbricht und das ganz emotional wird und die Schüler zum Beispiel einfach völlig überfordert sind, ne? gerade wenn es um <lacht> okay heftige Geschichten geht oder sowas ne? mhm. und deshalb haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch Richtlinien ausarbeiten dass man zum Beispiel sagt Selbstbetroffenheit, super wichtiger hoher Wert ganz ganz wichtige Sache aber eingebunden in ein gewisses Konzept,
0: mhm. dass
1: man zum Beispiel mit der Fachkraft zusammen in die, in die Schulklasse reingeht die auch den Unterricht zum Beispiel moderiert die auch bestimmte Dinge nochmal auffangen könnte oder den Dialog moderiert oder vielleicht auch Grenzen setzt, wenn irgendwas äh, übergriffig ist oder, oder schwierig oder wie auch immer. Und dass äh, die, die Geschichte von den Betroffenen sozusagen dann gut eingebunden ist in so eine Unterrichtsstruktur. Ne?
0: Mhm, ja.
1: Und das empfehlen wir, das ist auch unsere, unsere Marschroute sag ich mal und damit haben wir auch sehr gute Erfahrung gesammelt und der Dirk macht das zum Beispiel auch so in der Schule, da kommt dann so ein, sehr also er moderiert das, hat die Struktur, den Ablauf, erklärt auch die Rahmenbedingungen nochmal, kann das auch auffangen, auch wenn ein Kind jetzt selber mal sehr emotional wird oder so, oder was hochkommt mhm. und dann ist die, die Story von den Betroffenen ich sag mal so für 20 Minuten vielleicht dann sehr gut eingebunden und untergebracht und dann ist das eine runde Sache aus unserer Sicht, ne? Mhm. Und ich sehe das äh, etwas kritisch, kann ich ja so offen sagen, wenn jetzt Betroffene alleine in den Unterricht reingehen. Also es kommt darauf an, wie gut so eine Person geschult ist ne? und wie reflektiert die Person ist und, und auch mit, der, ja, mit den Jugendlichen umgehen kann. Und finde ich auch inhaltlich geschult ist, weil es, finde ich, alles komplexer geworden ist. Also es gibt jetzt nicht nur Alkohol und Heroin, weil sie nicht wie vor... Und Zigaretten wie vor 15 Jahren, sondern ist ja alles viel, viel komplexer geworden. Ne? Mm. Mit Suchtform und Suchtverhalten und neue Medien und teilweise greift das ineinander. Und wenn man da jetzt zum Beispiel mit dem Abstinenzgedanken für, für den Umgang mit Handy kommt, das funktioniert halt einfach nicht. Also da muss man sich auch sehr, sehr gut mm. informieren ja. und gucken, was ist Trend, was auch mit Pädagogen im Austausch sein, was ist das Ziel ja.
0: führen, ne? Ja, weil ich fände es ja wichtig, dass es eben nicht so, äh, sag mal dass Prävention kein Strohfeuer bleibt, das einmal kurz ufflammt und ähm, dann ist es aber wieder weg. Und ich glaube, es braucht ja eben ja was Intensiveres. Ne? Wir wissen ja, es geht ja um Stärke fördern, um, um Lebenskompetenz fördern wenn jemand dann nicht später in einen äh, ähm, kritischen oder gar in einen Substanzkonsum kommen soll, der dann in eine Erkrankung übergeht. Ne? Und natürlich fasziniert immer so eine Lebensgeschichte, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es gern eher so Strohfeuer bleibt, wenn dann nicht eben ähm, noch mehr kommt. Und da habe ich halt das Gefühl, dass da noch viel mehr kommen müsste quasi an Präventionsangebote. Oder, so wie du jetzt schon zu äh, Beginn gesagt hast, wenn es eher so um äh, Multiplikatoren-Schulung geht, dass die Lehrer, ich sag mal, entsprechendes Werkzeug händes dann eben zum Beispiel Stärken und Lebenskompetenz fördert.
1: Ja, ganz, ganz wichtig. Ganz wichtiger Punkt, was du sagst, dass man da wirklich variabel aufgestellt ist. Das haben wir auch gemerkt letzten Jahre. Es geht in der Prävention, wie ne? du sagst, es geht um, um Lebenskompetenzen, soziale Kompetenzen. Jetzt haben wir gemerkt, äh, zum Beispiel auch um das Thema Risikokompetenz. Ganz wichtiger Punkt. Ne?
0: Mhm.
1: Also, wenn dann schon die Jugendlichen den Eindruck haben, ah, da kommt jetzt jemand, der will uns nur irgendwas verbieten oder nur die, nur die negative Seite der Suchtmittel erzählen und, und wie schlimm mhm. das alles ist, dass. Da fühlen sie sich auch nicht ernst genommen, weil sie es anders wahrnehmen oder weil die Influencer das auch anders erzählen. Die sagen halt an manchen Stellen auch mal, ja, Drogen nehmen ist auch, auch geil, das kickt, das ist ein Rausch. Sonst würde es ja auch keiner machen, auch mit, mit dem Alkohol oder so, ja. Aber hier gibt es halt auch die andere Seite der Medaille und, und da eine sehr realistische, das ist natürlich auch ein schmaler Grad, aber eine sehr realistische Aufklärung betreiben und gerade in der, in der Medienwelt und in Süchten, wo Abstinenz auch keine Option ist, geht es natürlich in erster Linie darum, wie kann ich das handeln und da geht es um Konsumkompetenz oder Risikomanagement ja. und das ist auch wichtig, das vermitteln zu können und ähm, das ist auch etwas, was dann auch eine gewisse Nachhaltigkeit hat im Umgang mit, ja, vielleicht auch Krisen oder verschiedenen Lebenssituationen oder im Umgang mit, mit Medien
0: oder mit mit allen Möglichen. Ne? Ja. ja, das wäre sowas, was mir eigentlich in Schule oder Ausbildung ähm, einfach oft zu kurz kommt. Hm. Ne? Wir sind sehr, ist alles irgendwie sehr leistungsorientiert, aber so Lebenskompetenz, Risikokompetenz, das fehlt fast ganz. Das wäre für mich sehr wünschenswert, wenn hier ein stärkerer Fokus drauf gelegt würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man sieht es ja auch in den ganzen Zahlen oder den Zeitungsberichten, vieles ist auch noch so ein Post-Covid-Phänomene. Ne? Ähm, Gerade im Bereich auch Depression bei Kindern, wo das, wo das Gefühl das wird immer früher. Dann Leistungsdruck, äh, Krisen, Zukunftsängste. Das sind auf einmal so ganz neue Themen, die aber mit äh, Sucht ganz schnell im zusammen, Zusammenhang stehen können. Ne? Und das ist, finde ich, ganz wichtig, auch mit Kindern dann gemeinsam oder Jugendlichen herauszufinden, wie, was macht das mit dir, ne? Also die ganzen Krisen, die, die Ängste oder die, die Überforderung oder Leistungsdruck oder... Ähm, und, und ich glaube, dass da viele auch flüchten in gewisse Parallelwelten, aber es ist halt nicht mehr die klassische Droge oder sowas, sondern dann das Gaming oder mhm. Pornografie oder das Handy oder, oder die Essstörung oder wie auch immer... Und wo man einfach nur am Symptom dann merkt, äh, da läuft jetzt gerade was in die falsche Richtung. Mhm. Und da hilft dann manchmal nicht nur die Story von einem klassischen Alkoholiker oder Alkoholikerin oder so, sondern, wie du sagst, da braucht es mehr drumherum, äh, eine höhere Komplexität, weil das Leben auch einfach komplexer geworden ist, finde ich. Ne? Genau. Und wie ja. das viel, viel früher anfängt. Das heißt, jeder, der auch Prävention macht, sollte sich natürlich auch ein bisschen mit Jugendkultur beschäftigen, mit, was erleben Kids in der Zeit der, der Pubertät, was passiert da alles und was diese ganze Peer Group äh, Ansatz auch oder das Thema, ne? Oder welchen Einfluss haben so so Influencer oder auf TikTok, ne, wenn die dann irgendwelche Challenges machen sollen oder ja, die, die, die haben halt einen wahnsinnigen Einfluss. Ne? Und das auch wahrzunehmen und auch nicht zu früh in so eine Bewertung zu kommen, das habe ich zum Beispiel auch im, im, bei uns dann öfter mal erlebt, im Blauen Kreuz, dass zu schnell auch bewertet wird. Ne? Also weil mhm. natürlich dann auch vielleicht ein bestimmtes Alter ist, weil da teilweise zwei Generationen dazwischen sind, ist man dann eher so in der Denke, man hat die eigene Brille auf. Ja, bei mir war das damals so, da muss das doch bei dir jetzt auch so sein oder damals und, und sowas, ja und das hilft halt alles nicht weiter. Also das ist, glaube ich, eine hohe Kunst, sich also wirklich in diese Lebenswelt, in die Erlebnis der Welt der, der Jugendlichen einzutauchen. Man muss nicht alles verstehen, man muss nicht alles akzeptieren, aber gewisse Dinge oh. ja, wahr, wahrzunehmen, vielleicht verstehen, zu lernen, respektieren, mal reinzugucken. Ich glaube, das finde ich eine ganz wichtige Sache, um auf
0: Augenhöhe mit Jugendlichen auch in, in Dialog zu kommen, ne? Ja, das glaube ich auch. Was ich noch so erlebe, ähm, es gibt noch so einen Teil Jugendlicher, die, ich sag mal, relativ abgehängt sind, auch digital, weil sie gar nicht so die, ähm, die Möglichkeit Möglichkeiten entweder finanzieller Art oder auch ne, ich hab hier, bin zuständig ähm, für eine Region, die ist im Tal und das bedeutet, ich sag mal, schlechter Handyempfang oder ich kann mir kein Netz leisten, das hier eine bessere Leistung hätte. Und ähm, ne, die haben zwar all tolle Handys, aber eigentlich kann man mit denen gar nichts auffangen. Die sind familiär wenig unterstützt. Ähm, ich sag mal, digital läuft nichts. Die sind ähm, eigentlich nur analog zu erreichen. Und das ähm, auch nur ganz schwer, weil sie ja, ich sag mal, irgendwie abgehängt sind. Und diese Gruppe, ähm, ja, das ist schwierig, finde ich. Die bleiben irgendwie, die fallen so ähm, hinten runter. Mhm. Ja.
1: Ja, ich glaube, dass es die gibt. Ich meine, auf deiner Seite denke ich, dass es dass 99% der Jugendlichen schon ein Smartphone haben und irgendwie auch mhm, nach Möglichkeiten ja. suchen, irgendwie vernetzt zu sein. Um, aber es gibt diese marginal erreichbaren Gruppen, also jetzt aufgrund von, also können da unterschiedliche Gründe sein, ne? dass man und von Digitalisierung, dass man nicht vernetzt ist oder dass man vom, vom Milieu halt einfach irgendwie ein bisschen lost ist oder, oder schwer erreichbar oder
0: mm, aufgrund genau. von
1: gewissen Erfahrungen, was die erlebt haben oder Stigmatisierung oder also ich glaube, die Gründe sind da unterschiedlich und da lohnt es sich natürlich schon auch mit Fachkräften gemeinsam da mal eine Konzeption zu entwickeln wie können wir die denn erreichen, ne? wenn man die wieder analog noch digital zu fassen bekommt. Ja. Dass der klassische Weg über, über aufsuchende Arbeit ist, Streetwork, ob man mal Angebote denkt. also ist sowieso so ein Thema, vielleicht auch für die Selbsthilfe. Das hat mich am Anfang meiner Zeit im Blauen Kreuz sehr stark beschäftigt. Auch mal Konzepte, sehr kreativ mal Konzepte zu entwickeln, wie man auch in der, der Selbsthilfearbeit junge Menschen neu erreichen kann, also neue Zielgruppen erreichen kann. Und auch da mal völlig quer denkt. Also jetzt nicht in dem Sinne quer, aber der sich selbst ein Stück weit neu erfindet, out of the box denkt, einfach mal ganz bewusst in den Prozess reingeht und Dinge mit einem neuen Denken denkt. Also wirklich von der Zielgruppe her, vielleicht ganz einfach niederschwellig gedacht. Was, was suchen die in ihrem Alltag? Welches Problem wollen die gelöst haben? Warum haben die Bock drauf? Was sind ihre Hobbys? Wo, sind ihre, wo ist ihre Peer Group? Also gleichaltrige unterwegs und, und vielleicht erstmal mit denen outdoor aktion macht, Sport, irgendwas Verrücktes, also wo die richtig Bock drauf haben, ist, dann Beziehungsarbeit entsteht. Also wir wissen ja alle, glaube ich, dass ganz viel über Vertrauen läuft, auch ob mhm. sich Personen öffnen oder nicht. Genau. Und, und äh, wie du sagst vorhin, ne, mit diesem Kontakt, ne, den erwarte ich lieber nochmal drei Tage, aber dann sehe ich dich persönlich, das ist, ist unwahrscheinlich wichtig. Und das passiert aber auf Beziehungsebene und wenn die Jugendlichen merken, der interessiert sich für meine Welt, für meine Erlebniswelt, für meine Hobbys, für meine Sachen und nicht so diese Komm-Kultur an den Tag legen. Ne? Komm an unser Haus, in unsere Gruppe, in unseren Stuhlkreis, zu unserem Termin, zu unserer Uhrzeit, zu unserem Format. Das ist aus meiner Sicht ein Modell, was überholt ist und auch auslaufen wird. Also man muss sich dabei viel, viel stärker an, an der Zielgruppe orientieren bisschen die eigene Brille mal absetzen oder die eigenen Bedürfnisse, wie man es gerne selber hätte oder aus seiner Komfortzone rauskommen und dann erreicht man auch die, die Jugendlichen. Hm. Aber ich glaube, man muss sich selber aufmachen und selber so ein Stück weit in, in die Risikozone oder Wagniszone, vielleicht auch mal Panikzone reingehen. Ne?
0: Ja, da sprichst du ja, das ist, äh, ich sag mal, meinen Auftrag an, das Modellprojekt Junge Suchtkranke, aus dem ja der Podcast entstand, ist ja genau dafür da, eben so die ähm, mal, Gruppe oder Verbände dabei zu unterstützen, sich zu verjüngen oder eben junge Suchtkranke auch zu sprechen, dass die ähm, in Gruppe kommen. Da ist meine Erfahrung eben auch genau das, was du sagst. Es gab hier Gruppe die hier sehr erfolgreich waren ähm, mit dem Integrieren von, von jungen Menschen. Also die haben Veranstaltungen mit denen ähm, gemacht, was sie gerne wollten. Die Kommstruktur war ah, aufgebrochen. Also das bedeutet, die wurden ähm, gerne mal zur Gruppe eingesammelt. Da ist dann so eine sehr engagierte Selbsthilflerin Immer Hikfahrer hat sie geholt. Aber es war natürlich ein sehr mühsamer und zeitintensiver Einsatz. Das können nur sehr wenige leisten in dieser Form, aber dadurch war dann ähm, diese Gruppe so sehr erfolgreich. Aber wie die dann weg war, brach das natürlich auch, ähm, ich sag mal, fast zusammen. Oft ist dieses intensive Engagement notwendig. Und ich erlebe halt im Moment, es gibt wenig Menschen, die sowas leichter können. Gerade in der Selbsthilfe. Ne, natürlich ist man wohl bereit, ähm, nicht nur durch die eigene Brille zu gucken, aber also wirklich viel dafür mache, da fehlen oft die Ressourcen bei der mhm. Gruppe. Ja. Ja. ja,
1: ist natürlich auch ein ehrenamtlicher Bereich, ne? das darf ja. man nicht vergessen. Genau. Selbsthilfe ist da in der Regel auch auf Ehren an, passiert das. Also macht es nebenbei, neben dem Job noch, neben Familie, neben dem mmh. alltäglichen mmh. eingebunden sein. Und ich finde nur die Frage ganz wichtig, sich zwischendurch auch mal zu stellen, als Selbsthilfegruppe, machen wir das jetzt für uns und zum Selbstzweck? Das ist auch so eine Beobachtung, die ich im Blauen Kreuz dann teilweise hatte oder, oder auch da kritisch sehe teilweise, wenn, wenn dann Personen 20, 30 Jahre lang in der Selbsthilfegruppe sind und äh, sich dann irgendwann eingerichtet haben und sehr wohlfühlen und es natürlich dann viel um, um die eigenen Bedürfnisse dann auch geht. Ne? Und ob nicht auch da neue Ideen reinkommen können, dass man sagt, Mensch, wenn man die Bedürf den, das Bedürfnis hat, für sich zu sorgen und den Austausch zu haben, dann soll es doch da auch gerne ein Format für geben und eine Gruppe, aber es darf dadurch nicht äh, dürfen nicht Veränderungsprozesse ver verhindert werden. Ne? Also mhm. Das heißt, man sollte immer, wenn es möglich ist, eine kleine Runde an, an mitarbeitenden finden, die sagen: ich habe für mich meinen Ort und meine Gruppe, wo es um mich geht, aber wir schaffen auch jetzt mal ganz proaktiv äh, schaffen wir eine Gruppe oder ein Format oder, oder wie auch immer, wo es jetzt mal wenig um uns geht, sondern wo wir passend für, für junge Menschen, passen zu deren Bedürfnissen und Interessen und so weiter, äh, was entwickeln, ne, ein Konzept. Und das kann sehr bunt werden, das kann sehr spaßig werden, das kann sehr risikohaft werden, das kann auch sehr unkonventionell werden, aber ich glaube, dass da wirklich was geht, wie du das gerade schon sagtest. Ne? Manchmal mhm. sind es wirklich einzelne Akteure, wie du sagst, das ist auch unsere Erfahrung, sind einzelne Ortsvereine, einzelne Gruppen, einzelne Menschen, die das so auf den Weg bringen. Und auf der anderen Seite denke ich aber auch manchmal fehlt es auch an Ideen einfach und wo wir auch da als Blue Prevent jetzt fürs blaue Kreuz auch da immer wieder versucht haben viele Ideen also den Horizont zu erweitern einfach viele Ideen mit mit reinspielen zu lassen manchmal ist es der der Mut wirklich aus der Komfortzone herauszutreten und ja manchmal auch das genannte Verständnis für die Lebenswelt der, der Jugendlichen. Also ich bin jetzt nur um die 40, ich merke schon selber, wie spannend das ist mit den eigenen Kids, <lacht> was die sich angucken auf YouTube und was die, wie die erreicht werden wollen, Informationen haben wollen, was die bewegt und so, wie die mit, mit Dingen im Leben umgehen. Da ist schon ein ganz schöner Gap, also ein ganz schöner großer Spalt. So, ne? Und da denke ich, wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, 70 Jahre ist in der Selbsthilfe, das ist halt auch schon ganz schön spannend. Ne? Also, und da denke ich, hat auch die Selbsthilfe noch sehr, sehr viel vor, wenn sie nicht aussterben will, sage ich mal. Ne? Also an Change, mhm. an Wandel, an Veränderung, da gibt es glaube ich noch eine Menge eine Menge zu tun.
0: Ja, das glaube ich auch, wobei ich habe jetzt nicht die Angst, dass die Selbsthilfe aussterben wird. Ich glaube auch, ich sag mal, das herkömmliche Format wird sich äh, schon irgendwie halten, weil ich glaube, dass es dafür einfach einen Bedarf gibt. Mhm. Aber eben nicht nur. Es ist so, wie du sagst, es gibt eben auch noch einen, einen, einen anderen Teil und dort gibt es auch einen Bedarf. Und da ist dann die Frage, inwieweit sich die Selbsthilfe oder inwieweit sie das überhaupt leisten kann, den auch noch abzudecken.
1: Ja. Also ich, ich muss wieder ein bisschen korrigieren. Ich meinte jetzt auch nicht, dass die Selbsthilfe, das Modell irgendwie aussterben wird. Ich denke nur, dass wenn sie sich nicht selbst neu erfindet an, an manchen Stellen, ja. also zum Beispiel wie du oh. sagst, der Zugangsweg zur Selbsthilfe, der könnte halt, da könnte wirklich Digitalisierung Game Changer sein, ja. dass man ja, den digitalen Raum ja. auf sich aufmerksam macht über kreative, tolle Ideen, Kampagnen, wie auch immer und dass dann also diese Route, ne, wie, diese Reiseroute, wie findet jetzt ein Mensch, der da das Bedürfnis hat, weil der Bedarf ist ja nicht weniger geworden in unserer Gesellschaft nach Hilfe oder Selbsthilfe, und das Konzept der Selbsthilfe ist einfach genial, ja. Aber oh. wie, wie, wie findet ihr das zueinander? Ich glaube, das ist der Zugangsweg, dass man sich dann an vielen Stellen neu erfinden muss, teilweise auch vom Setting, von der Aufmachung, von der Ansprache und ich glaube, dass auch die Selbsthilfe noch momentan ein, ein gewisses Image-Problem hat, wo, also oh. wo ich es wirklich von Herzen wünsche, mir für die Selbsthilfe, also gerade in der Sucht auch, dass man auch im Bereich Image da noch mal ein paar Level höher kommt. Also wie wird Selbsthilfe wahrgenommen in der Gesellschaft? Ne? Viel auch durch die Hollywood-Filme und so alles. Also der Stuhlkreis und dieses Ernste und dieses Starre oder manchmal Verstaubte. Und das, das wünsche ich mir so, weil der Gedanke der Selbsthilfe ist so, so genial, so großartig. Ähm, aber es muss irgendwie mal ein neues Image bekommen, die ganze Sache. Und da können halt digitale Formate weiterhelfen, also dass man da richtig coole, themenbezogene Online- Gruppen hat mit einem guten Moderator, tollen Leuten, weil auf Social Media funktioniert es ja, ne? Da wird der kommentiert ja kommentiert ja. und in Foren ohne Ende. Und wie kann man davon lernen und das, das irgendwie ummünzen und wie kann man vielleicht auch noch an vielen Stellen kreativer werden und mobiler, aufsuchender, also ein bisschen weg von der Komm Komm-Struktur, ne? Und wie du sagst, gerade diese marginal erreichbaren Menschen, also habe ich schon öfter gehört, dass für manche war zum Beispiel diesen Lieben Hilfesystem angekommen, aber da war ein Mensch, der hat sich mal investiert für die und ist mit der Person über die Alpen mal gewandert, eine Woche. Und das war der Gamechanger fürs ganze Leben. Ne? Danach hat sich alles ja. verändert.
0: Aber du sagst vorhin, dass wie nanntest du das? Das würden wir supporten. Also, so ganz konkret, das würde, würde das heißen, dass, wenn ich jetzt hier einen Gruppeleiter habe, der gern so ein paar Anregungen, Ideen hätte, der könnte sich einfach an euch wenden?
1: Ja, momentan ist es noch so, dass wir, sag ich mal, für den für die Selbstbewährung des Blauen Kreuzes einen Ansprechpartner haben ne, in unserem Team und äh, wir auch die Seminare anbieten, wobei wir da auch natürlich schon auch Personen aus Freundeskreis, BKE, also verschiedene Selbsthilfeorganisationen dabei hatten. Mhm. Also würde ich schon sagen, dass wir da eine Einladung aussprechen können, wenn jemand aus Selbsthilfeorganisationen kommt, auch an unseren Seminaren teilzunehmen. Und wir überlegen halt auch, möchten wir da in Zukunft auch digitale Angebote schaffen, was natürlich jetzt von den Kosten, vom Aufwand auch nochmal viel äh, praktischer wäre, dass wir da regelmäßig zum Beispiel auch Workshops, interaktive Workshops oder Schulungen anbieten für Akteure aus der Selbsthilfe, die Prävention machen wollen. Ähm,
0: da sind wir aber gerade noch in der Konzeptionierungsphase, sag ich mal. Ah ja. okay. Ich meinte jetzt nicht unbedingt, ähm, um, um Prävention zu machen, so. sondern um einfach, ähm, ich sag mal, die Gruppe attraktiver zu machen. Gerade sind natürlich jetzt zwei Zielgruppen. Ne? Also, ich sag mal, Selbsthilfegruppe sind ja keine Gruppe, wo Jugendliche hingehen, sondern da redet man von jungen Erwachsenen, die ja schon, äh, ich sag mal, Sucht ausgebildet sind. Das ist ja, also um einfach Gruppe für diese Zielgruppe attraktiver zu machen.
1: Ja, da hatten wir am Anfang unserer Zeit auch viele Fragen oder da sind wir noch durch die Landesverbände und so gereist und mhm. haben, waren dann noch engagierter. Dann haben wir immer gesagt, nee, das ist eigentlich eher Thema des Selbsthilfebereichs des Blauen Kreuzes und die haben ja auch vor ein paar Jahren ich glaube vor drei Jahren dieses Konzept auf den Weg gebracht, Selbsthilfe geht neue Wege ähm, und haben da über einen Fördermittelantrag auch jemanden anstellen können, der das dann bundesweit zum Beispiel auch dann auf den Weg gebracht hat, ne? also zu Foren eingeladen hat und mhm. dann gab es die ersten Online-Gruppen, da gab es auch viele kreative Ideen, äh, so, so ein Café und äh, verschiedene andere Sachen, Blue Cocktail Bar da gab es schon ganz viele interessante Ideen. Das ist aber meiner Meinung nach blaukreuz intern gewesen. Okay. Also das wird in der Regel, so wie ich das kenne, eher von den Selbsthilfeverbänden äh, gesteuert für den eigenen Verband und die eigenen Mitglieder und Organisationen. Mhm. Ja, also dafür hätten wir jetzt kein Angebot. Aber ich denke, auch da wird sich ein Austausch mal lohnen mit unserem Mitarbeiter. Da könnte ich auch gerne den Kontakt mal weitergeben, der das die letzten drei Jahre zum Beispiel gemacht hat. Ne? Und um oh, da ja. Erfahrungswerte weitergeben zu können. Ja. Da, da ja, finde ich es ja. auch immer, das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich es ja, also ein bisschen schade wieder finde, dass auch ja, das aktuell noch nicht so gelungen ist, auf Bundesebene auch sowas zum Beispiel. Also Selbsthilfe, Verbandsübergreifend äh, auch da was ins Leben zu rufen, ja um da Dinge weiterzuentwickeln. Ne? Da ist noch viel, glaube ich, da mir glaube ich noch viel jeder für sich so, so hin und ich glaube, das wäre auch eine Chance, da übergreifend auch mal was zu platzieren. Ne?
0: Ja, es ist natürlich immer schwierig, weil ne, das ist ja nur ein Thema der Selbsthilfe und die hängen ja noch, eben noch viele andere Themen, mit denen sie sich beschäftigen und ähm, ich sage mal, es gibt einfach nicht so viele Akteure mit so viel zeitliche Ressource. und von daher ist es immer mal ähm, so eine Phase, jetzt konzentrieren wir auf das Thema, meinetwegen die junge Suchtkranke, aber dann sind wir wieder bei der Ältere. Also es ist Schwierig, ne? man kann nicht alles so auf die ehrenamtliche, ja, na, ab welches das falsche Wort, aber ich, ich glaube, es ist einfach, äh, ähm, die zeitliche Ressourcen sind hier begrenzt und auch die Menschen, die dort dazu bereit sind, ähm, diese Arbeit zu tun. Mhm. Ja, ja, das kann
1: ich mir gut vorstellen. Natürlich gibt es die Referenten, die da unterstützend aktiv sind oder mal Input leisten oder mhm. Schulung und so weiter, aber klar, das muss dann von der Basis umgesetzt werden und da steht halt der oder die Ehrenamtliche dann da. Ne? Genau. Das ist, das ist absolut nachvollziehbar. Von daher müsste man vielleicht auch überlegen, langfristig, ob ein Teil der Selbsthilfe angebote auch dann im hauptamtlichen Bereich platziert wird oder, oder gesteuert wird. Zumindest so ein, weiß nicht, vielleicht auch Best-Practice-Modelle, wo man sich dann was abgucken kann oder von lernen kann oder sowas. Oder mein, mein Traum war auch schon mal eine Zeit lang äh, wirklich so eine Art Coaching-Programm zu entwickeln, auch für die Selbsthilfe. Ne? Also was über digitales Schulungsprogramm, asynchron, per Kurs, per Online-Kurs, mit Videos, mit, mit Handouts, also E-Books oder sowas, äh, konzipiert wird und wo dann Gruppen sagen können oder Landesverbände, die sagen, wir wollen uns jetzt hier weiterentwickeln, zu dem und dem Grad, den man auch selber entscheidet und, und dann könnte man an so Online-Kursen teilnehmen. Ne? Mhm. Und dann ist es auch alles einfacher umsetzbar, wenn man weiß, man muss jetzt nicht 16 Bundesländer bereisen, sondern man hat ein Konzept, spielt einmal 10 Videos ein, entwickelt einmal richtig gute äh, E-Books oder so Handouts oder sowas, ähm, ja, stellt es einmal zur Verfügung, kann das wiederum skalieren, je nach Bedarf vielleicht auch. Oder erweitern und da sehe ich, sehe ich eine große Chance drin. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, da hätten wir jetzt äh, direkt so einen neuen Auftrag für dich gefunden. Ja, ich habe immer viele Ideen, aber äh, da kriege ich immer
1: Ärger von meinem Team, weil die sagen: Benny fokussier dich mal wieder, du, du hast wieder oh, okay. so viel. Oh. Du als i-Typ e mit vielen Ideen im Kopf und, und viel Kreativität habe ich da immer viele Ideen. Ähm, aber ja genau ich gebe das auch gerne ins blaue Kreuz weiter wir sind jetzt auch da so ein bisschen dran wir wollen auch was Richtung Bildungscenter und so weiter noch verstärkt äh, ausbauen und so weiter aber cool wäre natürlich wenn das wirklich verbandsübergreifend auch, auch passieren würde ne? wenn sich ein paar da zusammentun aber das ist jetzt mal so ganz meine subjektive Meinung dazu auch um Ressourcen zu bündeln ne? ich finde das ist auch ja, ein also wichtiges ich... Thema heutzutage dass man die
0: Ressourcen bündelt sich fokussiert, mal was zusammen macht. Also, ich kann mir das auch durchaus vorstellen, dass es da die Bereitschaft äh, von anderen Verbänden mhm. gäbe, da was zusammen also das, zu machen. Das gab es ja äh, schon öfter, ne? wo man sich eben zusammen gerauft hat und hat gute Projekte zusammen durchgeführt. Mhm. Ja.
1: Genau in dem Stil dann. Ja. Ja, vielleicht kommen, wollen ja auch die, die mal äh, Interesse haben, wie könnte sowas äh, funktionieren. Ne? Wie kann man digitales, sehr niederschwelliges Angebot platzieren und dann so diese Reiseroute, das ist ja ganz wichtig aus aus Marketing her gedacht, die Reiseroute äh, der jungen Menschen, die Hilfe suchen äh, bis zu zum Beispiel Selbsthilfegruppen für junge Menschen oder Beratungsangebote oder Foren oder Chatangebote oder E-Mail-Beratung. Wie das gelingen kann, da, da kann man sich auch gerne mal umgucken auf der neuen Blue Base und äh, wo wir zum Beispiel den Einstieg haben, ne, wie gesagt, Netflix für Suchprävention, da sieht man erstmal eigentlich nur die Akteure, die die jungen Menschen auch ne, von ihren YouTube-Channels und TikTok-Channels und Podcasts und so weiter, denen sie folgen, auch kennen. Und dann wird aber die Brücke geschlagen, A, einmal zum Mitmachen, also dass sie selber den Content bestimmen für die Plattform, was für Jugendliche mhm. ganz wichtig ist heutzutage. Und äh, man hat so einen Hilfsbutton, wo man dann im digitalen Bereich wie im analogen Bereich äh, zu allen oder zu, zu vielen äh, Hilfsangeboten findet, die es in dem Bereich gibt. Und das Ding kann so voll werden, wie es nur kann. Ne? Äh, vor allem auch mit Selbsthilfeangeboten für junge Menschen oder digitale Online-Angebote. Also cool. die Beratungsstellen haben wir zum Beispiel auch alle drin, 1300 Stück, auch eigentlich alles an digitalen Angeboten und Kursen und Interventionskursen und so weiter und sehr, sehr gerne auch ähm, passende Angebote aus der Selbsthilfe. Und dann schließt sich die Reise, ne? also dieses Abholen äh, von jungen Menschen bis hin zu, zum Hilfsangebot. Cool. Ja, sehr gerne okay. Reinschauen, sehr gerne auch Meldung geben, auch gerne konstruktiv-kritische. Wir sind dann bei einer
0: Weiterentwicklung. Ja, gut, ich bin gespannt. Benny, ich sage mal jetzt ganz herzlichen Dank an dich. Ich fand unsere, unser Stündchen gut, kurzweilig und interessant mit dir. Danke, gleichmals, Es mir auch so. Na prima. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einlage nochmal. Ja, sehr gerne. Ciao, Benny. Tschüss, Peter. Viel Erfolg euch weiterhin. Danke.